0: 我做创作做了二十几年，我放假时间好像用算可以算得出来，真正有放假时间真的不多。就像以前还算蛮常出国了，可连出国都跟艺术工作有相关。
1: 博士的艺术诊疗间，大家好，我是陶博馆的米博士。今天呢，我们请来了国立台南艺术大学材质创作与设计学系的专任讲师哦，也是非常专业的艺术家哦，也是我认识非常久的艺术家，哦，叫祖房义老师。来，老师跟我们打声招呼。
0: 哎、主持人小米，还有大家好。
1: 朱老师呢，是我从研究所的时候就认识他了，所以我跟他算是比较熟识，然后也算常会在私底下开玩笑。所以今天如果就是有什么太超尺度的问题，老师就包容一下这样子。<笑>跟大家稍微介绍一下我们朱老师哈，我们朱老师呢，除了就是在教书之外呢，他的专业创作这一块呢是非常的丰富，像是他曾经也得过我们陶博馆双年展的首奖嘛，然后也有参加过日本美农的三年展啦，获得韩国。双年展的特别评审奖等等，这样子。那他的作品呢，不论是公共艺术啊，各个美术馆、博物馆的收藏或私人收藏呢，都非常多，就是一个专业艺术家该有的样子。那再来呢，他也获得国艺会多次的补助出国驻村，所以出国驻村对示范啦，在国外创作啦，或者是演讲等经历非常的丰富。那我们今天呢，请朱芳也来跟我们分享一下他的创作跟教学人生。那第一题，我们就来问了。我们朱老师呢的创作到底是受什么启发的？就是说你的创作理念是从哪来的？那可以跟我们的听众分享一下你作品的形式啦，还有创作理念呐、啊，这样
0: 。我要被接受拷问了。第一题
1: ，Yes， 拷问没有错。实在
0: 很难得今天跟小米这样很严肃的对话因为平常我们真的是很喜欢打比赛，对，就是、讲一
1: 些乱七八糟的。<笑><笑>
0: 其实，关于我的创作的核心呢，就是来自于图像跟人之间的关系。就是说，我们怎么看待图像这件事情？因为我们在面对图像，其实它都是一个很知识化的、有指示性的，甚至有辨识度的一种单方面的认知
1: 。嗯，就图像是比较直觉性的吧？对
0: ，它是一种人身体的一种知觉跟一种很内在潜意识的那种感受。所以，我会觉得说，人对图像其实是有认知的。他认知不是来自于只有知识。不是只有来自于一种呃所谓的指导性的那种讯息，它应该还是来自这种身体内在的直觉感。所以我一直想要去挖掘，或者说去创作出说，哎，人对这个图像是有感受，可是他的感受并不是用知识性来诉说。他觉得说，哎，这个图像，我有感受到内在情感的东西，会一种似曾相识，可是又无法用言语形容那种状态。我觉得这种创作其实跟跟创作内容有点接近，就是说。你想看清楚，可是又看的不是那么清楚。嗯，这种图像的认知，我觉得这个蛮有趣。就是说我希望回到人在探索图像的时候，是有一种在寻求陌生感。所以有点
1: 像是人类最初想要沟通，然后他可能创造了一些符号，但还可能没有很流通，然后大家还在摸索，类似这样的感觉。
0: 真的带着一种诗意的感觉，嗯、它不是不是用文字来形容它是什么。所以，我一直在创作上，一直在追求说人跟图像的之间的双向的解释的关系，这样
1: 。那所以，观众看到你的作品的话，他应该就会一直问说：“这到底是什么？”吧
0: ？对啊对对，常常被问他是什么，我也很难跟他解释说：“你
1: 心里有没有偷笑？<笑><笑>我成功了<笑>
0: 。”因为在这个双向的讨论过程里面，并不是说想要告诉你它是什么，它是想要让你去引发你对图像的认知。
1: 等于是说你在创作的收放之间要很控制如果你做的太像一棵树、啊，它就是一棵树，没有人要问你的，<笑>没有人要问朱方毅艺术家本人这到底是什么，因为它就是一棵树。那可是你要让它觉得有点像树，可是你要创造说让它有个疑问，让它不会觉得它像车子
0: 。是的，因为我自己在创作上会有一种、呃、要求，就是说我必须要创作一个熟悉的陌生感
1: ，最熟悉的陌生人
0: ，<笑>因为熟悉的陌生感是说。这个东西好像你似曾相识，可是深入去看的时候，你会觉得你没有办法去最后归纳它是什么。嗯，所以因为你有时候创作艺术，它是会有一种惯性。那个惯性切入的时候，其实到后来惯性会形成一种呃熟悉的轮廓的时候，其实都落入在一个形式主义里面。那所以有时候在创作，你虽然说惯性切入，可是你要去突破那个惯性，寻求一种颠覆的可能。嗯、那
1: 这些灵感又从哪里来的？
0: 所以我自己很喜欢去研究一些图像的东西，我的资料库就是故宫啊。那当然国外也是一样，让我去引发这种所谓的图像的探讨。就说我知道说这个图像，它后续会变成什么。嗯、可是我想要反过来是，我想他知道他之前是什么。所以一开始我在接触这个图像的时候。我都是从呃现成物开始，那用一种回溯的方式去回溯，去破坏，重新组成一个新的图像。
1: 所以所谓的现成物可能是什么？可以举
0: 例吗？就是像生活的物件啊。嗯。因为我想谈出来的东西是有一个最大公约数，去让人家去有共鸣去谈的，所以我就从人的身体去阅读图像的那种共同性开始
1: 。所以你在把它转换成陶瓷创作中，你可能看了这个把手，我觉得有趣。嗯。我挪来了，我要么就是。做了五个，想办法把它粘起来，或者是说加加减减这样吗、嗯
0: ？可能我这样讲比如说我就像刚刚小美你提到的，呃，我现在看那个图像，哎，我觉得很有意思。嗯、可是当我想要摆成立体的时候，我要操作之前哦，就我中间可能经过了很多的消化吗？那个消化是有点，我已经已经把它糅过多少次，或者说已经破坏过多少次，那我再去。做它的时候，我不会告诉自己说，哎，我要做出什么样的线条才是要停止的。我在做到一半的时候，我就会突然觉得，哎，这样 OK 可以的。可是那个 moment 那个决定性是什么？即使有一点直觉感，当我突然感觉到，哎，有一种很陌生的线条跑出来的时候，我就会停手。就像有很多艺术家问我说，朱老师，你到底做过多少物件？我说。
1: 嗯、成千上万，
0: 我,我说我怎么可能会去算我做过多少物件
1: <笑>、哦？我跟你说，会算自己花多少时间做东西，会做过几件东西的人，真的没在创作，他都在数数，<笑>你知道吗
0: ？我根本就不晓得我做过几件，嗯，可是我我必须承认，因为我在做的时候一定会有熟悉的线条。这几年我很努力的把它抽掉
1: 。所以你讲的线条的概念，有点像我们讲的素描的概念嘛
0: ？它的线条可能会有一个所谓的平面的草,草稿。嗯，可是的草稿我常常画了画，画最后我也不知道我在画什么。有时候画一大堆，之就一直在修修改改，或者就一直在堆叠。就是我反了堆叠出来线条，哎、欸，出现一个新的图像的时候，就哎、欸，这个有趣，有趣，有趣吸引哎、欸嗯，有趣，有趣。哦，我就想要做它的时候，做了一半，发现，哎、欸，不有趣了，因为你因
1: 为平面跟立体有個对，因为大落差，因为
0: 平面转成立体的时候，它很多空间的东西你是看不到，所以我就一直在这个平面立体之间一直在转换、嗯，包含图像也是，所以我就。就把它变成一个呃什么熟悉的陌生感的图像，嗯、可这个东西，观者千万不要问我说它是什么，我真的没有办法告诉你它是什么
1: 。<笑>哦，现在我们播出去了，<笑>拜托大家不要再问了，因为不知道什么有,有就答案就对了，有没有？有时候我
0: 懒得解释，我要说。<笑>对对对，你你看的就是对，<笑>就是这个，我就觉得我就就结束。我完全同意你
1: 这样子，我完全
0: 同意你<笑>，因为你你再解释下去不得了了，那个可能不是一小时可以结束的、嗯。也
1: 是啦，因为你知道，大家都是想要到一个答案之后，我就可以移开它了，我就不用再看它了。可是当你不给我答案的时候，我得要一直去思索这个答案到底是什么，对不
0: 对？我自己在教学，有时候也会告诉学生说，创作有时候这样，你再做下去。好像有一个方向，有一个目的。其实，在做的时候，你会发现说你是没有目的的，因为你在做的时候它就是模糊的。那你在创作过程中也是模糊的，可是那个模糊中，你还是有个目的性想要去追寻。嗯、可是你会发现，说怎么都找不到，这个就是创作最迷人的地方啊
1: ！但也是他最焦虑的地方啊！对
0: 啊，啊可是你又想要去追求
1: 。那专职创作它所具备的焦虑性，或者是说一种模糊性，是。一直都有
0: 的吗？我我觉得是轮回啦，也就是说没有抓到了点什么吗？哎，抓到点没有那么模糊了。可是当你一直在成长的过程中，我们讲的不是年纪成长
1: ，只<笑>要心里有感慨，有
0: 有,有很明显。<笑>我说是那种创作成长中，你会一直持续模糊的，哦、oh. ，它不会停止的，有点像物理看花，很像一朵花，可是越看越花，在近看的时候又花掉了
1: 。我觉得如果一个人对他的创作理念或想法太清楚的时候，反而也是有问题
0: 。我劝他是超危险的、哦。真的吗？<笑>我觉得怎么会有超清楚这件事情？因为没有说，我
1: 就是很确定，我就是要这、啊。那我觉得他
0: 很适合做工程啊、哦，很不适合做艺术，因为艺术他就是一直在寻求。转变变化的东西，他不可能说有一个标准的答案告诉你说，哎、欸，答案就是二。可是
1: 艺术家就很怕他出错啊，以学生啦，或者是、欸、那个就是教育
0: 的问题了啊、嗯？为什么怕出错？为什么学生想要得到一个方法？为什么想要得到答案
1: ？我要确保我做的作品就是会被你们所有人肯定啊？对、嗯啊，这个就是
0: 我在艺术大学所面临最大的困难。嗯、就是说，为什么学生要追求一个答案？没有答案会怎样？会很焦虑？对呀、啊，啊，这个不就艺术吗？
1: 可是你们会骂我作品烂啊
0: 我！我我觉得我不晓得其他老师怎么看啊。我个人是不会这样指责学生说这样作品烂，我会指责学生的问题，大部分都来自于态度啦。创作跟工作的态度，这个是我非常 care 的，对。那东西持续有在创作的时候，或持接有在进行中。其实从作品看得出来，你模糊的点在哪里，层次在哪里。
1: 其实旁观者会比较清吧？我看
0: 得很清楚。嗯、就是说，同学中的创作，你发现说，哎、欸，他很模糊。可是你会教他说，他的模糊在创作中、嗯。可是有些人他很模糊是，是根本还没有进入创作
1: 。也<笑>是<笑>、yes, ，我还在酝酿。对他，
0: 他的模糊是他想要做一个不会失败的所谓的作品。我想要找一个方法，想要路径，想要完成一个他所谓的成功的作品，嗯、所以他在焦虑，他在模糊。嗯、可是我觉得说，闹闹这种事情就没有这回事。创<笑>作不就是一直做、一直改、一直一直调整吗？它是
1: 一个一直持续进行的过程
0: 。对啊，所以又回到焦虑的问题了、嗯。艺术不就是一直探索吗？
1: 他反而是要有毅力去与这些焦虑、模糊共存，然后一直往前进吧？应该是这样说。所以艺术家其实抗压性都应该要蛮高的
0: 、哦欸、对，所以很多人没有办法成为艺术家都这样子。
1: 因为大家会觉得好像当艺术家是追求自我实现，或者说他是快乐的，我想做什么就可以做什么，你知道吧？那個、道很多人对这个印象是很深刻的。那
0: 个都很表象啊。對,啊对
1: ，但是殊不知你每天必须面临的压力是面对未知的东西，所以创作本来就是带有恐惧的
0: 。本来就是，所以它不是安全的东西。而且
1: 它是自我挑战，你知道吗？对啊
0: ，可是尤其在学校里面、嗯学校是最没有利益关系，也没有什么商业掺杂的成分在里面。学生如果说你在学校就是这样子，你更不用奢望他毕业后。他会多么什么吗？多么的创作，多么的大胆的改变，那是不可能的事情呢、嗯。那
1: 成为一个专业艺术家好了，就以你的观点来讲，因为我如果我们不了解我们朱芳义先生的话呢，他是一个非常土的男人。呃，所谓的土呢，是他做事情非常扎实，非常有规律，非常有计划。可以跟大家分享你工作的举例好了，你一周来说你是怎么安排你进工作室的时间？
0: 呃，如果把教学当做工作啦，也是我的创作工作之一的话，没什么变啦，就是我每天都会跟陶瓷为伍，这样我没有什么休息日，这样我有个时间规律，大概就差不多十点十一点会进工作室，早上十点十一点對。对，那回到家跟家人吃饭，大概到六七点左右，所以我工作时间不长。可是我回到家也，当然是家庭时间一定要安排的。那等我的小孩都睡了之后，我又开始工作了。当然不是去工作室，是我的 paperwork。嗯，就是、说我我的创作没有什么样的休息，我连我的休息就看展览。你说工作嘛也是啊，你说休息嘛也是
1: 。那比如说特别一点、极端一点的例子，赶案子好了。假如说你六个月后要赶出一个案子出来，那你的作息会是怎么
0: 样？我必须要说明一下哈，就。其实我不觉得艺术家每天要熬夜了，我我是这样觉得。我觉得稳定是艺术家最强大的力量、嗯，因为你如果每天只要稳定八小时就好，比要多，扎扎实实做八小时。我就是
1: 把它当在上班在看。对
0: ，你这八小时品质很高了去工作，其实那个长时间看下来那是很可怕的，因为艺术它就是要持之以恒。你要怎么去调整自己去面对你的艺术工作？如果说艺术工作都永远排在你第二三四五六顺位的话，创作是绝对不会有什么样的突破性。那我是觉得说，不管什么事情，它都永远都在你前两顺位，都是一定要把艺术工作做完，我再来处理其他事情。我觉得那个才是一个专业艺术家的态度啦。所以，因为艺术工作表面上看是很自由，可是这个自由完全在于你的态度，不有人管你。可是长时间看下来，就为什么他就台面上，你在台面下，差别就在这果、欸、差
1: 蛮大、嗯。你看我每天只要少你工作一个小
0: 时，对啊，你
1: 看我一个月就少你工作几个
0: 小时，三十小时，嗯啊、那一年都多少了？对啊，嗯、就可以不要少几天的时间。所以我，我我觉得说，我做创作做了二十几年，我放假时间好像用算就可以算得出来，<笑>就是我手指脚趾拿出来算完了的。<笑>這樣就我我。真正有放假时间真的不多，就像以前還算蛮长出国了，可连出国都跟艺术工作有相关、哦。啊、就是哦，对呀、啊，
1: 因为你都在出国住村嘛<笑>對
0: 。对、欸，住村是一个很好的一个休息，也是一个很好的进修啦、嗯。我个人住村经验是还蛮多的啊，就是说每一次住村经都带给我一些不同的感受。我觉得这个也是一种成长，也是一种休息啊，都有
1: 。那你觉得驻村这件事情，他的精神在
0: 哪里？我就做出了一个精神哦，要分两个层面来讲哦。广义的部分就是说，它是一种用艺术来对社会、对社,对社区、对环境一种反馈、一种贡献、嗯。那怎么去串联，让艺术变成一种活动因子，把需要用艺术来滋润的这种过程呢？把它联动起来，把它串联起来，让这个环境它有一种能量能产生这样。可能性这样对，因为过去二十几年的驻村的那个整个类型其实变化蛮大的。以前比较少那种对社区艺术一种反馈，现在的驻村其实都有着重这一块，比
1: 如说在艺术家进社区上课嘛，或者是说呃办活动，或者用社
0: 区改造，或是一种社造活动这样。嗯、我觉得这种其实这几年都蛮重视。嗯，那狭义来讲，它是说给一些艺术家呢一种自我成长的一个一个机会。你透过那个驻村，你可以去。抛开世俗的一些繁琐杂事，让自己很单纯的去面对创作。你除了跟其他艺术家交流观摩以外，其实你可以获得很多养分，而且他给你最大的资源，说你可以一直不用去担心说，哎，我现在这个东西，我又没有这种环境，没有这种设备，我怎么做？我摇不够大。对，而、啊、且、就是、你虽然变你反了，这个可以去挑战自己。所以我觉得这种自我成长机会，其实。尤其对年轻艺术家是还蛮重要的呀，所
1: 以可能国外也是透过这种一直驻村邀约，一直去激化他们的社区或者是艺术家创作的的能量啦、嗯。我就我这个是一
0: 种互惠了，好双赢的一个局面，我这次还不错了。那现在艺术家的格局跟以前也不大一样，以前艺术家可能就躲在深山里面做，人家会来找我。你现在躲在车那里面，你死了你都没有人去知道了，都没有人会找你。你
1: 上上脸书吧，这样子。
0: <笑>因为我们现在对艺术家的要求也蛮高的，就你要不只会做，要会讲，你还要会去经营自己，或者说多 push 自己。做很多宣导、宣传，或者说让大家认识你，这
1: 倒也是。所以他会变成说，艺术家需要更适时的曝光，或者是说适时的接触社会多一些，跟不同单位或人交流，对你的创作发展的路会比较宽广、嗯
0: 。当然，有些艺术家是真正天性害羞哦，那你可能用内心修炼的方式，或者说透过自然的方式让自己自我成长。所以每个人的创作的路径跟选择不同。啊，我是觉得，因为现在以年轻艺术家员，我是觉得驻村是一个很主流的一种自我成长的方式、啊，大家也比较喜欢吧。对，二十几年前、三十年前，你跟他讲驻村，他人家听不懂驻村是干嘛的、嗯。对啊，啊现在很多年轻艺术家都知道说，哦，我要去驻村，驻村啊，驻村。我常常也是问说，啊、你驻村来做什么？他们還说，啊，就去那边做作品啊。如果你要只要做作品，在那边做什么不一样？
1: 对啊，他回答不出
0: 来。对，他回答不出来，所以现在驻村有多年轻人，家也是变成因为主流，所以他落入一种形式，流行了。对，落入一种形式，好像人家都去，我不去，我就落伍了。开
1: 是玩笑，我同学都去，我朋友都去，我怎么可以不去？对啊，
0: 所以我觉得驻村其实它是一种对自我成长是有计划性的一种方式。
1: 怎么个成长计划
0: ？呃，我,我自己的经验是哈，当我创作真的遇到很多问题，或者说遇到很多压力杂事的时候。我没有办法去承淀他的时候，我真的就是去申请出国住村、嗯。那这个住村是你根本不会去想说，我去那边我到底要做什么给谁看？谁管你啊？你就是做自己想要做的东西。所以我自己的两三次的住村经验都是来自于这种的状态，而且这一去就是三个月、半年之类的、嗯。对
1: ，可以聊聊你第一次出国。驻村或交换的心得
0: 嘛？第一次驻村应该是十六年前，自己去申请那个 Anderson Range、oh, Art Center 这个艺术中心去驻村、嗯。那去那边第一个我想到就是说，这个单位是很多美彩，我想要去认识一些其他艺术家，想要知道在其他艺术家创作的角度、嗯、怎么看陶瓷。所以那个艺术中心有七八种的领域。同时间有七八种的艺术家啊，总共一个时期二三十个人，二三
1: 十个人这么多，
0: 很多、啊。他是一个在美国算是很规模很大的艺术中心，在 Colorado Aspen， r 所以他那个地方一次二三十个人同时间聚集在一起的时候，探索了认识的第一步就是演讲
1: 你英文可以吗、啊？不
0: 行啊，当然总当然不行。<笑>你在十几年前我去演讲的时候，根本就是啊
1: ，菜到不行，对
0: ，脚都在发抖，
1: <笑><笑>想说天啊，要快冷我了怎么办
0: ？对。其实你申请，他都审核让你过，基本上大家程度都不会太糟糕了
1: 。你说创作的程度
0: ，对创作不会太糟糕了，嗯、所以不用担心说你作品不好这件事情、嗯。可是你可以去看到说每个人在处理他的专业媒材的时候，有一些不同的思维，所以 open your mind 是一个很好的方式。因为以前在学术，在自己的环境里面，你会觉得说，永远都是用亚洲人用相同学术背景的角度在、啊、看待它，那你的作品当不是陶瓷的背景来看的时候，他觉得说，哇，你这好有趣哦！这个东西我看起来像什么？哎，当他说他看起来像什么，或者看起来觉得这个思维是什么的时候，就是你以前没想过的事情。所以，当你跟这些人交流的时候，其实你会发现，你的创作的逻辑跟创作的方式会一直被打破。所以我觉得对年轻书家是一个好事了，它改变都是在你身体血液里面，会是留着，可能在十年后、五年后发作了，你知道吗？
1: 种子，种子种下去。对对，我觉
0: 得创作跟驻村这个过程呢，其实。都是一种呃有相互影响的。那
1: 比如说，在我们讲的 Anderson Ranch， 他们算是专门在接受专业艺术家驻村，是的所以一一次这么多人。那他那边的驻村安排是怎么样
0: ？我我可以稍微介绍一下这个艺术中心哦，我总共前前后后去了三次。那忠实忠实顾客，<笑>对对，我第一次去自己自行申请的，那拿到他们奖学金去；第二次呢，是拿台湾政府的补助。二零零九呢？那一年是他们邀请我过去
1: ，你被邀请了，升格了，真的。
0: 我想可能我做对什么事情吧、哦，可能他们觉得我是一个可以比赛还是什么的吗？<笑>可以可以用的人，可以堪用以用。所以他们邀请我过去驻村。那这 Anderson 是这十几年来我听过驻村的条件跟什么环境，他真的是我听过属属看过最棒的一处村。哎、那个，它是不是
1: 很美啊？那个地方，那个
0: 美到哈、哦，跟明信片差不多。你可以从工作室门口或者那个宿舍的门口门一打开，就可以冲冲冲下去滑雪了，这样
1: 太爽了吧！<笑>所以它是滑雪圣地是，它是滑雪
0: 圣地，而且它是一个美国很有钱的小镇，这样
1: 。哎，那他注册艺术家在这边就对啦，就是艺术要放在有钱人的社区里面。没错
0: ，没错。等会我会讲一个小故事，实在是一个蛮赞的经验。哦，好。那因为因为我都拿补助啦，所以我不知道花钱有多痛苦。<笑>去
1: 那边。陶冶人啊对，对
0: 我都觉得哇，怎么那么爽？嗯，因为去那边他有套房，你可以选，你可以选择套房，也可以选择 share b e s t r o o m 这样。所
1: 以套房就是一人一间，对，所一人一间，你都
0: 有厕所、哦，可是那当然费用比较高了、哦，而且晚上都有厨师帮你煮饭，所以你就不用担心说晚上要吃什么，哦、他就是会煮饭。那他煮的东西就煮很多，二十几个人绝对吃不完。啊，剩下的菜呢，你根本可以冰起来，隔天可以当自己的中餐。继续吃，所以他就只
1: 煮晚餐。对
0: ，只煮晚餐。可是他有提供所有的厨具，你都可以用啊。有冰箱，你也可以买东西回来自己冰，自己煮早餐什么的啊。所以
1: 白天是背包客的概念，然后晚上才有、啊。可是
0: 他还提供牛奶啊，给你哦，面包、牛奶你都可以各自享用、哦、这样。哦啊，这个住宿它条件其实都蛮不错的啊，每一个工作室非常专业。然后，我想 Anderson 在美国已经成立现在六十几年、哦，算是一个一个很老牌、欸、老牌知名度的艺术中心、嗯。它整个艺术中心到现在营运的方式都是透过政府的补助、嗯，那有些是那个私人赞助、基金会赞助什么。他们同时间还有开很多课程，夏日的 summer workshop 的那,、欸、那你们
1: 艺术家会去开吗？
0: 呃，当下你驻村的时候不会被邀请开，可是你事后他觉得你够专业，他也会邀请你回去开 workshop。他是
1: 做全世界的生意，
0: 对，他做全世界的生意，所以他规模其实蛮大，一个他腹地也蛮大的、嗯，所以他们是没有围墙的一个艺术中心这样。哦
1: ，他就是个牧场，<笑>他就是
0: 非常大的牧场，<笑>他这啊就是一个有钱人的一个生活的环境里面，而、哦、且、啊、所以因为他是在 Colorado，Colorado、嗯、Colorado 叫做洛基山脉，最多就什么。棕熊啦、狐狸啦、啊、野兔啦、啊，野生动、啊、它跟野外的完全是、嗯、很很，它完全连接在一起，它没有围墙啊，什么都没有。所以，我第一天去那艺术中心的时候，那个执行长告诉我两件事情。第一件事情说，你不要跑太快哦，不要跳太高哦，不要运动太激烈哦，说你会容易引发高山症哦，<笑>因为海拔快两千多，快尺、哦、三千公里，他
1: 在山，很山上哎、欸。对
0: 。那第二件事情是，工作室不可以放食物哦。野野生动物会冲进来<笑>，<笑>尤其是熊，因为熊在春天的时候就会去寻找食物，所以他们的那个热色桶啊，什么都要上锁啊。当然，那个宿舍是可以的
1: 。那宿舍离工作室多远啊？五公尺。哦，还算蛮近的,蠻的，可是那下
0: 下大雪，那五公尺会要你的命啊，因为那雪会下到。那
1: 你要铲雪吗
0: ？当然哦，每天都要铲雪啊。是啊，我们不铲，我就过，你就出不去。我就看到我工作室的窗户，可是我到不了它。哦，<笑>那个雪最远的距离。对，真的最远的距离。我那个雪<笑>一个晚上哎、欸，可以到大腿。你没有把它铲开，你根本走不过去的。對对，那是冬天住宿，而且我刚才一直强调，他是有钱人的小镇嘛。是。那有钱呢，真的是，我也不知道他们钱是哪里来的<笑>哪里来。就是他整个就滑雪圣地，旁边很多别墅、嗯，而且别墅啊，他夏天的时候都是没有人住
1: 。有钱人是只有冬天来滑雪才住，对是不
0: 是他买下那个别墅呢，就只是冬天要来滑雪在住宿的，嗯、那夏天都是空房啊，他要请很多年轻人帮他打扫房子。哦。<笑>对 okay、啊，所以我们很多艺术家。也会去做这种工作去打工哦。对，去打工，<笑>真的真的。如果你没有拿到奖学金的话，或者说你没有赞助的话，補没有补助的话，嗯、你就要自己去赚材料费、赚烧窑费他们那个你也知道，美国那个有钱的地方物价又高，对啊，又材料费又贵，所以他们就会去打工。他们还会去帮人家打扫房间啊，有时候去煮早餐啊，二、啊、人就残学啊，劳力性的工作。就赚多你用钱，这样啊
1: 也不错哎，也不错
0: 啊。所以艺术中心也蛮多打工机会的啦。这样就对了。而且他们艺术中心也很常办那个 auction， 他一年办不两次、啊、三次拍卖会。啊，那个拍卖啊，就是会拿住村艺术家作品拍卖。所以那些有钱人就是好像去公园逛街一样，我
1: 来挑个花瓶。对对对，还
0: 要去花市或者去那个什么家具店，家具店看一下晃一下，哎。这个不错，哎，我在拍卖，他、啊、说好吧，那买一件吧，那两百块、三百块美金而已，还可以的。可是这个对艺术家而言，他生活费就有了。我记得有一次，我才刚出窑，那一次我做实用套，我还正在出哦，我还没有出完哦，就有一对老夫妇走过来说：“哎，你从哪里来的？”我说：“我是台湾来的。”说：“哦，那这是你的作品吗？”我说：“对了，我现在在出窑。”我说：“哦，那你东西有在卖吗？”有<笑>啊有啊，有啊<笑>打从心底的大啊对啊，我想说啊，有机会了，<笑>有机会了。他、啊、说哦，那这些卖多少钱？我说卖很便宜的，一个这个台币可能也才不到一千块，一千块左右。他们听到以后，就指着我桌上那一堆的所有的陶瓷器，说这边我可以全部买下来。我说。好啊，可以啊。Of course， 没有不行。<笑>而且我小时候，你怎么随身带那么多现金？付现哦。他本来本来是要给我支票，我说我没有户头，这样。他说：“哦，那我给你现金可以吗？”他就手上拿了一堆好几百块美金给我
1: 。惨、哦、叫啊！就是安妮啦
0: 對。对，我就觉得哇，有钱人實在也不会跟你讨价还价的。啊，连打包都自己来。<笑>
1: 他可能觉得你真的卖太便宜，这个我来，这个我来，包<笑>材我来。他就
0: 整个就把我作品这样自己包一包，就全部带走了、wow。啊，其实他们也办了蛮多住宿艺术家的展览。所以我要讲的说，住宿艺术家去那边要干嘛了。嗯，一开始讲了演讲嘛，还有平图哦，平图， oh, 评图<笑>我们那边也要平图。我待过的艺术中心。几乎都要拼图
1: 。OK， 所以他是走什么样的风格，什么样形式
0: ？呃，拼图他有两个路线哦，一个就是他们在驻村期间都会请很多客座艺术家。我记得我去了三次，没有两次他们都要请那个客座艺术家来做演讲讲座，他都待两天或三天。那其中一天都会要跟所有艺术家做那种全面性的拼图，他就 one by one 那一种的。那第二种的形式，它是结束大概一个一两礼拜前吧、哦，你有成果了嘛、嗯？作品是是是啊，每个人就把它做个呈现出
1: 来，然后对呈现
0: 對啊，跟大家聊一下这个驻村这两三个月、三个月做了什么、啊。所以
1: 你讲的大师的演讲会是大概在中间，中
0: 间对对，他不是重点，他中间都会隔大一连一个月吧，一个两个月这样。那这种驻村其实就跟可能在台湾的大专院校评图差不了多少了，就是他们提问，啊，就回答这样。嗯、哦，那。最后，在驻村的结束的可能一个 weekend， 他们会安排一个驻村展览，像 open studio 的概念这样，这、嗯就是给外面的人看的，来
1: 参观，来参观，甚至还有
0: 一些邀请的策展人啊，邀请的外面艺术家，还有一些有兴趣的人，艺术家同好啊，都可以一起来参参加的 opening 这樣、嗯、所以，他整个驻村就是我刚所讲会有这三个层面，第一个就是演讲，第二个就是拼图，第三个就是展览。嗯当然，每个艺术中心的性质也不一样。你
1: 说驻村中心，它也是有他们的创作属性吗？除
0: 了创作属性，还有他们会去找他们可以合作的艺术家。有时候你自己要想说，我去那边我可以发挥的空间那在哪里？我可以做什么东西？多
1: 做点功课啦
0: 。对，可能除了做了功课、啊，自己要想说，我去那边到底要做什么？你目的是什么
1: ？嗯，摆脱你啊
0: ,啊！这个这可以吗？这个是很棒的理由。我要
1: 摆脱你，我要出国。这
0: 个我会答应的
1: ，而且很爽朗的说：“嗯，你终于知道你要干嘛了，给我滚
0: ！”你可以先办个短期，可以办个休学、哦、真
1: 的、啊，我希望你回来有大幅的刺激跟成长，这样子對對對對也蛮有趣的。那有另一个案例，你可以举例不一样的驻村形式吗
0: ？呃，我有驻村过一个。纯陶瓷的 ，Peter Works、哦、跟那个 Rudy Audio、哦哦、两个一起所创办的，嗯、啊，是那个 a r c h i Bray 在那个 Montana。
1: 他是所谓的当代陶艺美国的始祖
0: ，对他建立的吗？因为也是历史很悠久了，嗯，那因为也是老牌艺术中心，而且他的专业度真的是非常高，因为每个去驻村的艺术家都有一个很棒的创作武器，就时、是、候你会觉得哦，为什么他可以被选到？为什么他可以来驻村？因为他的创作方式根本就很成熟啊， uh. 成熟到不行。他觉得说，根本就是个非常专业，每个都可以去大学教书了，每个都有他对陶瓷处理的一种手法， uh. 而且他们对材质的认知也都非常的专业。
1: 就说他这个处理的手法是已经有一个很成熟的 SOP 了，这样
0: 。他们的驻村是长期的，不是什么三个月六个月，他们是什么两年？ Oh, 的哦，真的，两年或三年的那。当然是要审核了，一年一年审核。后来他们有开放短期的，可能短期只能短只有三个月，因为他们他呢跟而且他开放的短期是因为说他们不是每一个的呃 studio 都有那个 heater，、oh. 所以你去面创作的时候到了秋天哦，你的土都结冰了， huh? <笑>就是说他他开放给短期住村就你只能待到九月就要离开了。对啊，当然长期住村呢，它是有。有暖气给你，这
1: 成本控制很好呢。
0: 对，因为他这个艺术中心呢，其实也没有什么课程，所以他们自筹经费的比例很高，所以他们就比较辛苦，他们的经费没有那么的。
1: Anderson 多厉害呀、啊，什么都卖，然后呢，你们来参观，我把有名的人都找进来，帮你平图，帮你加持一下。Anderson
0: 真的是会强、欸，蛮会自筹经费的。那、啊哦、可是 Archibald 他也是拿很多补助，还有很多基金会的赞助，这样、哦啊、他也有。给艺术家的申请驻村的奖学金， oh. okay. 可是他们也是属于私人赞助。像我去的时候，这个艺术中心呢，一去你就会知道说，呃，每个人都是有专业的那个学术背景， oh. 每个都是马上就可以进入状况做东西。可是就是我刚刚所讲的，我们那个宗旨精神，驻、oh. 村的精神何在？ Oh. 如果说你三个月短期驻村的，你如果只只想要做自己的。熟悉的创作，你来这边的目的好像就有点被质疑这样。嗯、那你是长期的就算了，因为你可能就是你要慢慢累积或者慢慢磨。索。因为他那长,那长期的住村、术家，其实他们都几乎都住在这边了。因、这个、居民他们是居民对，对他们是居民的概念这样。那他为什么来这边住村呢？因为就是种朝圣，阿却布雷就是一个非常这是在朝圣的心态，就是非常代表性的艺术中心，嗯、所以他们就是要来住村，让资历有这一笔。那我被选上的时候，当然是一种荣誉啦。他们跟我说，我是台湾第一个拿他们奖学金过去的，就是补助的。就已经拿奖
1: 学金，你第一个了。对
0: 对对对，那那去那边驻村三个月，其实给我的成长蛮多的。
1: 请说，请说
0: 。呃，因为他是真的没有什么娱乐的地方
1: 啊，他周遭环境长什么样子
0: 啊，就没有东西啊，<笑><笑>你说空空。对啊，而且他连住宿都要自己解决，我就自己去找民宿、嗯、啊，自己去。住在那边三呃三鬼都都要自己来，交通工具也没有，就走路。我从我宿舍走去艺术中心要走半小时。哇、哦，对，半小时。而且那半小时的路上啊，你要小心，好像被野生动物攻击
1: 。像什么？有什么野生动物？
0: 牛啊，马啊，<笑>它会突然冲出来
1: 。为什么国外有些非常有名的地方，去那边你就觉得怎么这么邋遢啊？就是好奇怪
0: 、啊。可是它的步调就是慢到让你觉得说啊，因为你没有杂事。在干扰你、哦嗯、就没有一些杂事帮你切断、嗯，所以你会觉得说你的步调突然，你的心也慢下来、嗯，你会去思考说，我来这边哦，创作的东西的方向，甚至目的，甚至内容，你会突然觉得都非常清楚說，说来这边是要做什么事情。你就很单纯，就是每天自己去买菜，哦啊自己。啊买菜
1: 要走多久
0: ？哦，买菜光走路要走快一个多小时哦。哇可是后来他们看我太可怜了，他们去找了一台快报废的乔大车啊,啊，他们稍微整理一下给我骑这样啊,啊，让我骑去 supermarket， 可以变
1: 半个小时，一个多小,時變個小時对对对
0: ，大概二十五分钟可以到啊，感人哦、啊，真的超感人，都不知道，不然腿要
1: 废了，我跟你说、啊，就
0: 每天就是这样买菜煮饭啊，自己洗衣服啊，完全就是把自己当做居民啊，不像上一个艺术中心这样，他有人帮你服务，或者说设备都弄得好好的。那根本
1: 五星级 ，Anderson Run 是五星级，差不多跟饭店差不多。那跟饭店差不多。因为你
0: 去那边 a r c h i b u r y 住处的时候，你的生活琐事会占掉你大概创作有快三分之一的时间。会
1: 哦，在外逃生活的感觉。对
0: 啊，你在占掉以后，你还要创作。嗯，而且他那个地方，因为虽然我是呃夏天去的，日夜温差蛮大，而且我都做到十一二点了。哦，那很晚哎。对啊，啊，我回去的时候好可怕，真的。没有路灯就算了，还要防止野生动物来攻击我。哦、他说你就只要自己要小心一点，好可怕哦！啊，就是就生活非常规律
1: ，有一点苦行僧的味道，一点点
0: ，一点点，对，一点点。哎、嗯，所以你这样，日复一日比如说
1: 你到家可能就已经一点多，超十二点左右，十二点左右到家，然后你隔天又一大早起来嘛
0: ？对啊，我都超七点多八点起来，就这样三个月。嗯，他们也很忙啊。像长期住村两三年的那艺术家，他们常常去工作。比如说他在博物馆工作，那有些艺术家可能就是去送作品，他有展的；有些艺术家可能说他去 hiking， 可能就是去两三天才回来，从来不会看到全部人都在
1: 。嗯、大家都在各忙各的对，各忙各、啊、所以
0: 他也不会管你在干嘛。
1: 那你在讲他们那边很专业，可以稍微描述一下他到底差异性，比如说跟 Anderson Ranch，
0: 比其实设备来讲的话都很专业啦。a r c h b u r d 的原料是稍微专业一点，他们有中央空调的那个吸尘设备，配釉
1: 的时候粉尘可以吸掉。那
0: 分类分的比较细一点。对，那釉窑是模具是烧窑是它的瓦斯窑还是电脑成控的？好棒哦！不用调火，这样、嗯、就跟电窑按钮按、啊、就,就回家睡觉了。嗯、对啊，他们自己也卖图，所
1: 以他有个小工厂嘛，是这样。对他有小
0: 工厂啊，他们有卖工具、卖原料、卖什么都卖这样。这个也是他们财源之一啦。帮艺术东西赚。小时候我们有这么
1: 多专业的能力，嗯、总是要贩卖一下、啊。对啊
0: ，所以那边的员工也都是艺术家，他可能三天创作，两天都在配图，或者是
1: 在管理窑、哦、补充原料。對
0: ,对对对，而且他们那边还有一个重点是，他们没有 s t e d l manager。哎、欸。你不够专业，你还不能去。哎 ，Anderson 有 ，Anderson 他是因为有有那个 summer workshop 的关系，所以非专业的学生来上课来参与工作，需要有人做管理，有人做指导来做教学，来做一个规范。可他们都没有，哦、他们就是一个职职心长
1: 。可是有些摇设备设定都不一样啊。他
0: 们跟我说，哎，他没有说明书，你可以自己看，<笑>就是你自己要想办法解决，就开始学说怎么操控这个东西。他会相信你，你来这边是你自己要融入这个环境。嗯、要自己去学习，自己去操作自己的创作，哦，而不是需要别人协助你。如果有人还需要协助你，你可能不,不
1: 太专业哦，不是很专业，而且<笑>我可能我们走眼了，而
0: 且我们也没有能力来帮助你。嗯、对、啊、那他
1: 们也有所谓的评图或者是期末成果展这样
0: 。他的展览比较特殊，他展览是去的时候就展览了。
1: 所以你要带
0: 作品去展、啊？对我，我都全部带使用陶。我想要实用陶可以吓吓他们。啊，是是是，对，没
1: 有错。有吓到吗？有有有有，很好，没有让我们丢脸、嗯。没有没
0: 有，<笑>去的时候执行长说，哎、欸，那个可以留一件下来，我们点唱。
1: 反而被直接被点唱了
0: 。他没有 auction， <笑> auction 的所有工作人员就是艺术家担任。哈
1: ，你说拍卖人员是艺术家担任哦？对。这卖得出去吗？
0: 还是有啊，有人要负责。登录作品啊，拍卖品啊，有人要负责场地布置啊， okay. 搭帐篷啊，做披萨、烤披萨，那我就做披萨了
1: 。<笑>你哦，你你做披萨、哦，他就
0: 叫我去做披萨。他说我没有 recipe， 他把程序讲给我一听，我就跟另外一个人就是在做披萨。<笑><笑><笑>
1: <笑>你跑去国外，然后增加了第二个技能，这样对
0: 。那我们分工很细哦，五个人负责披萨、哎、部，你们是那个
1: 生产链就对。对
0: ，还有调酒部门两个人就
1: 。啊、哇，好细哦，好专业。
0: 对，要么就是一个 auction party， 这样。那结束五点半，<笑>那就有一些行政人就在做拍卖这样。那也这个也是他们财源之一啦。哎
1: 、欸，所以这个驻村艺术中心，我倒觉得它的国际化的成分比较低一点，会不会？
0: 一开始我也这样觉得。哦，他虽然很专业，他虽然是一个标榜是单一陶瓷最好的艺术中心，可是我觉得因为环境的关系，所以人人淳朴，所以他们艺术、啊、在那个氛围、啊、也不是那么的，不是那么兴盛。不像安德森那边安德森那边其实他那个 Arsen， 嗯，很多 g a r y、啊、不知道是有钱人太多了、啊、怎样
1: ？一定的啊，我我买的度假房需要一个花瓶。
0: <笑>可是 ，Haruna 这个城市就没有什么专业，等于说你都
1: 要额外引入。他才会有一些新的东西，他就是把这边当成一个工作室。可是当我要展览什么，我就要跑很远的地方。他们好像把
0: 它当一个据点，对，所以他们一直在移动
1: 。因为美国太大了。对
0: ，这是我的感受，哈、嗯，这是我个人意见，就是说跨州就等于跨国家
1: 了。哇、wow、哦
0: ！因为他们没<笑>从台
1: 中到台北，我出国了这样
0: 。就说像西雅图，它是这边最近的大城市的。可是。西雅图跟他们气氛完全不一样，哎、呃，是，所以他们觉得好像就去另外一个国家的感觉这样，嗯、对，这是我的感觉。对，
1: 只是他们都从来没有遇过语言问题啊，對所以这就是很很瞎，你知道吧？<笑>因为当你语言不一样，那才叫做异国文化吧，那是最直接冲击的异国文化。这样讲好
0: 了、呃，所以我觉得他是大美国主义吧
1: 。嗯、哦，确实是因为他可能原料多，然后学校多，艺术家多，所以他竞争其实也强嘛。对了，
0: 内部竞争其实也蛮对，所以他
1: 能脱颖而出到这个地方。嗯、确实，他集中的人才一定也比台湾多很多
0: 了。相较之下，当然、嗯，然
1: 后有钱人也多嘛，对不对？<笑>然后你就把著作中心放在有钱人的地方，很棒、嗯，很好，这样子。所以你觉得最大的收获就是，他会在现在你持续创作的时候，他都会一直回馈你相当的养分吧？
0: 是啊，没有错啊。因为我研究所毕业以后，我几乎有十年都在移动，移动就让我成长。那这两个著著著最主要影响是说，回到我创作的时候，可以让我认真的去思考说。当我在创作一个低潮的时候，或者创作一个瓶颈的时候，我要怎么要从低潮爬上来？嗯、我觉得这个是也是年轻艺家要去学习的，因为它会是一
1: 个很剧烈的转移焦点
0: ，它是一个转换。那那个转换呢，就很多年轻艺家一路是这样学习上来，他可能没有经历过什么低潮，他一路这样做做做，哎、啊，就哎，就有人买我的作品，哎，就我就有展览机会了，哎，我就得到奖项了，这样一路这样上来，你就觉得说好像很顺。可是我是觉得，一个成熟艺术家就是，当你跌下去的时候，当你走下坡的时候，要怎么样从那个低谷再爬上，那才是一个成熟艺术家，也才是专业的艺术家。这才是
1: 考验你的能力。对，那
0: 才是专业的考验
1: 。那对于年轻人，想要当一个专职创作者，有没有一些你个人的经验，或者你觉得现在年轻人缺乏的东西
0: ？年轻艺术家在跟外界接触前，我会想要先谈一下，呃、年轻艺术家怎么样让自己先准备好这件事情。就是说，年轻艺术家以为他做了作品去外面展，就人家会会接受，这种很单向思维的那种那种想法。你的意思是
1: 说，我在学校大获好评，然后我出去就觉得业界也要接受对
0: ？对对就我觉得那种就是他自己想太多了。<笑>就是说，这个跟学生的那个艺术的逻辑有关系，因为现在很多年轻学生就是，我我要做创作，我有想法，我就做出来了，那并不代表人家可以接收到同等的讯息。啊，这个跟商业有点关系。你的东西好不好，也不是你说了算。嗯，不是你单向的去一直说服别人说，哦，你就是要接受，
1: 或者你也不应该说你们都不懂，这样吧？对
0: ，因为你是一个艺术工作者，你要去接受，就是有人讨厌你，就是有人会喜欢你，嗯、就一定有正反两方，所以你必须要商业检视的那个空间。所以有时候他们在做东西的时候，他们就是。急着想要曝光， oh. 在学生时代说急着要曝光，这个姑且不说好与坏了哈、嗯。可是你有没有想过说，你曝光你是为了什么？是想要让人家看到呢，还是想要卖呢、嗯，还是想要多争取的机会呢？都要、嗯。如果说他都要的话，你有没有那个能量去支撑那个所谓都要的这个条件？我好了，就算我可以买。我也可以给你机会，我每
1: 年都帮你办个个展、啊，把你
0: 挖完，然后呢，你可能很快就被消耗掉了。接下来开始做什么？复制嘛？那你的创作可能就停了。嗯、所以我就觉得说，你有没有办法准备好？说你边在创作的同时，有一部分是可以做商业行为，可是有一部分也在做所谓的创作的内容。你说
1: 双管齐下的概念
0: ？对对对，你而且你要有那个能量跟能力哦，去处理这一块。因为有些学生他觉得他帮我，他买我作品，我就作品可以。会买啊，我我有钱啊，我会干嘛什么？可是这些都是很基本的、啊，那个支撑你一些现实生活上。它是最表
1: 面的问题
0: ，对，那个最容易处理的。你、
1: 嗯、要这样讲，有些人就卖不出去啊！你想怎样？<笑>哦，站在山顶上的人，这都不懂，就是楼下人的痛苦哎、欸。OK， 好，讲<笑><笑>不下去了吧？
0: <笑>所以我，我我会觉得年轻出来的东西，你当你很快被消耗掉的时候，你要再累积，其实要花更长时间。那你艺术的转换，其实算很快你研究所毕业后三五年，你没有再持续，可能另外一批人又上来。如果你想要做长久，真的有时候呃累积自己的东西。而且现在台湾很多所谓的展演空间，它并不是一个专业的什么展演空间，它可能是复合空间。那复合空间，他可能就是办一个主题，找几个艺术家办一办展览。那这种这种空间多了，他去找很多学生艺术家，是刚毕业艺术家，真的是乱枪打了啊！就一次攒十个十个来這樣，菜市场对，那十个十个来，那可能不行的，就一次淘汰九个留一个，就这样被你消耗掉了啊。然后呢？
1: 就是说，你不要一旦曝光了，然后就被商业模式带着走了。对，你根本你根本无法有自己的一个创作的步调。当你能量够的时候，你不但可以持续研究自己的创作，然后你还有说 ，OK， 商业的艺廊需要这个，然后我可以就是持续就是做这个。
0: 把全部的精力都放在商业空
1: 间。嗯，所以哪一天像陶博馆邀你就是办一个展览的话，假如说你一直在走商业模式，嗯、我现在就是要给你一个个展空间
0: ，你就会把画廊那一套搬进来、哦。对，然
1: 后我就啊<笑>、哦，怎么会对样？對有时候我看我也会觉得有点失落，就会觉得说，哎、啊欸，这应该是要给你一个展现创意或者是你的一个新的发表会的感觉，结果我却什么都没看到。对，所
0: 以说，嗯、呃、你要有那个能力做创作，你要有能力去。操作这商业这个合作模式的话，就你自己要先把自己准备好了
1: 。对，那如果他等了很久曝光，然后都没效果，怎么办？
0: <笑>这个代表他不适合做创作。<笑>对对，因
1: 为创作确实是一个很竞争的环境。可
0: 是这个当然跟。自己的态度有很大关系啊、嗯，因为当然生存跟谋生的方式不一定要靠商业卖作品啊，嗯、你当然教学是一种哈、嗯、量产，的，也是或是帮
1: 有钱人去打扫他房子，换取材料费。<笑>那个那个房子可能要够多、哦。<笑>
0: 对啊，所以像每个人都有自己生存的一个能力，可是就。你有没有办法去同时 handle？
1: 你也可以花个几年弄个工作，然后或者是边弄自己的工作室，花时间持续创作等等、啊啊，比较辛苦一点。可是你是在慢慢累积你的能量，對啊、
0: 没错。而且把自己的生活的厚度跟宽度累积起来，对。嗯、因为我就创作跟生活是脱不了关系。这个社
1: 会运作太快，要消耗太容易。对，
0: 真的没错。那。跟画廊的模式当然有很多种了、嗯，哦，那就因人而异的、嗯，有的需要机会有的需要钱，有的需要国际展演，所以你跟画廊的合作模式没有什么对与错，好与不好，只要你们条件谈好就好，只
1: 要彼此开心就可以了
0: 。对啊，连创作怎么样去经营也没有固定的模式，嗯，对啊，
1: 每个人方式不一样。
0: 对啊，这个也是说让年轻人叫做参考，不要说一毕业就哦，我要弄个工作室。工作室的用意是这个标签嘛？我有工作室比较厉害的意思吗？<笑>或
1: 者是他们都认为他就跟我家有厨房一样重要？
0: <笑><笑>这个也就是一个很吊诡的事情，就是说，就是我跟一郎签就就比较厉害吗？我有工作室就比较厉害吗？迷失啦，哎呀，一种匪夷所思的思维。嗯、就是
1: 说，只要你的东西好，你的工作室大小或者有没有跟一郎签。很难说。当然说
0: 你，你你的现实能力或经济能力非常好的时候，你当你可以去扩充你的专业工作室嘛，对啊、嗯。可是当你没有这个能力，并不代表你不能做出好的作品。所以我觉得有些学校就说学生他们在做创作，他们想说做创作应该怎么样？我觉得创作没有应该怎么样，你应该要看的是前面那一段才是比较值得参考的。怎么样经营自己，那才最重要。所以你应该去看看跟你们。同时期的学生或同才，他们怎么经营自己？可是唯一不便就是要把自己准备好。嗯
1: ，没有那个一日复一日累积的能量，啊、你真的很难去抵挡外在的消费能力、啊、自制力耶，哎，就是自
0: 制力、啊。而且常常学生有个迷失啊、哦，就是他以为他在学校就是做创作，可是我必须讲，在学校你所做的每一件事情都是人家给你的。
1: 嗯你是在资源充足的条件下，你有
0: 没有想过说，你当你变成一个个人专业创作的时候，你所有的东西都要自己去经营出来的。在学校有多么好的设备跟资源啊、嗯，多么好的那个什么空间给你用，你随时走进来就可以做东西的、嗯。去外面工作室呢，你可能为一个桌子烦恼了一个月，你可能为一个录炉烦恼了半年、嗯，就是说。你所获得的资源并不是你自己去经营出来的，所以他们有变成有人会误认为这个就是创作。当这些现实的条件都在模拟的心智的时候，你撑得下去吗
1: ？所以直接出去找工作的人也是大有人在啊。哦
0: ，所以你想嘛，一年艺术相关科系毕业的学生，大概两千个、嗯嗯，那十年就两万个，那、啊、这两万个跑去哪里？留下来的十年可能了不起。可能不到两百个，可能一百个都没有。嗯，对啊，就是、有可
1: 能留得下两百个，但真的好的可能只有五十个
0: 。对啊，在台面上可能就没了，没几个啊。对啊，所以就这个就是一个考验啊。那当然。我也不是那么认同，说每一个学艺术的学生都要做创作。如果你只是
1: 以这个为主的话，你真的把大家的门槛都弄窄了。这样
0: 对啊，因为艺术是一个很宽广，而且是可以串联很多领域的一个专门学科。这样、嗯、它也包含了更多，包含教学，包含设计，包含评论，包含艺术企划，很多很多。所以说，艺术很多相关工作可以执行。
1: 它可以用、嗯。很多不同的方式去展现艺术，但是它未必是直接需要跟你本人的内心做连接。嗯、而,且而且
0: 这几年很流行用艺术的活动来媒合很多跨域的事情、嗯，包含社区、包含环境、包含企业，这样、嗯。所以我就觉得这个也是一个一个很棒的领域。嗯、对啊，学生应该要去多去了解艺术的活动。跟外界的连接，他各种面向了。对啊，所以不是说回到就是所谓的创作这个这个领域，我觉得呃这个会比较健全呢、啊
1: 。那你觉得投竞赛、投比赛这件事情应该保持什么样的心态
0: ？这个我很有感觉啊，因为我学院时代的时候，我刚毕业的时候也是讲敬业的，也获取了很多国内外一些首奖、嗯。那这几年身份转换了，我开始当评审。那为什么会对这作品特别有印象呢？因为它就是同件作品重复送。哦，对，刚好都被你看到了，是不是对？刚好都被我看到。那我就看到，我就觉得说，一开始没有选到，可能就是我对他作品有一些其他想法啊。Uh, 那我再看到，并不会因为送那么多次，我就还就会让你得奖啊。Uh, 因为就你有问题还是存在的，可是。学生就很积极，我觉得态度是对的啦。嗯，可是你创作的内容、思维跟角度呢，我是觉得要调整。我觉得他是一个
1: 肯定，这样对
0: ，那是一种锦上添花啦。哦、那你必须要从创作开始啦。就是说你创作就是一直做。那有适合的比赛，或是说刚好有适合的作品，你就送，不要让一同一件作品重复。你说
1: 乱枪打鸟的概念吗？对
0: 啊，还有一种是一直重复做。可是我看到你作品重复的手法一直在复制，我说：“我说，那你这几年要干嘛？”用一句话，我常对学生讲说：“不是在做创作，你在做作品
1: 。”啊，差别在哪
0: ？创作是一条路线， okay. 作品是一个点。
1: 就是你把任务完成了
0: 。对，创作它是一直在延伸的，那它是中间会有很多作品去堆叠的。嗯、那这个路径的调整和改变，你就可以看到这个学生的改变，或者这个艺、嗯、艺术家的改变。那我们评论一个艺术家。不会只评论一件作品，都要评论一个时期，因为它中间有很多的调整跟改变，你要从一个时期来看它嘛。所以我在看学生作品的时候，有时候我觉得啊，你在弄同一个概念就一直在重复，这个我都觉得他不在做创作，你在做作品而已，你只是在复制这些作品。我还是很希望说，学生是用创作的态度在面对他自己的，因为想要当个专职艺术家
1: ，想要走得长久吧，嗯
0: 、就是要不断的实验跟创作。
1: 但是所谓的比赛，可能也是需要看属性吗
0: ？有哦，有就也是要需要看，因为有些比赛是创作比赛，有些比赛是陶瓷比赛啊。上面在哪？<笑><笑>有的陶艺比赛，其实你看得出来，它就是很需要陶瓷的材质去呈现，它这个可能需要很多材料性、很多技法。可是有些创作的比赛是，你用什么材料，用陶瓷没关系，你用很多美材也没关系，你复合美材也没关系。可是你要让你的创作语会说话，你太凸显材质的那个技术堆叠或材料性的时候，有时候在你的创作里面会让你的语会声音会小很多。
1: 的技术材料材质应该要为他的创作想法所用，而不是说去追寻说，哎、欸，这个技术好棒哦，一直玩，哎、欸，这个效果好好，然后你就忘了你你要知道说，你
0: 创作一个核心一个目的是什么、嗯，我用技术去支撑它没有关系，可是你不应该把与会跟陶瓷材质相互之间好像一直在争话语权，所以我觉得就是投你适合你的比赛就好了。
1: 对，那你认为陶瓷最迷人的地方在哪里？
0: 好像有一个古语是是古语吗？还是俗话？我忘记了，知道怎么形容？就是说，见山是山，见山不是山，见山又是山、嗯。我对陶瓷的态度就是说，我在做陶瓷，我就想用操作的方式、控制的方式在处理陶瓷。你有早期的时候，哎，那时候你会很容易得到一种成就感。就感可是这个就是一个学习的过程嗯，当你在做的时候，你就觉得在学会控制。可是，在做的时候，越做越控制的时候，发现说，即使你有点迷惘我要知道说。说，我怎么做，我都可以做出来。然后呢，那我要做什么？我就想要做我控制的吗？
1: 这就是艺术吗？就是
0: 你要的模样吗、嗯？所以有时候我开始会开放一些比较比较实验性的创作，就是想要颠覆一些以往所学的陶瓷的这个过程。不要去做这些所谓的什么正确的操作过程，或者说你可以用其他的思维来看陶瓷。你会去做一些陶瓷比较少人操作，甚至说没有人会这样思考。我没有人会这样去看待陶瓷的角度去处理它。那最后，其实我这几年做陶瓷，我会发现说，我越做越不懂陶瓷。那不懂的陶瓷是说，其实也是因为第二阶段的东西，你在做的时候，你发现说，原来我之前懂的陶瓷懂得太少了，我以为我懂很多，你就会慢慢让很多人为的东西，就是我个人行为或操作这个东西，慢慢越减越多。那这个。也影响到我的教学
1: 基本上，我觉得聊这一段，我觉得还蛮有趣的原因，是因为我们都明白你技术非常好。所谓的非常好，是说你在我眼中是一个技术控。你可以说你很放，但以我眼中。Sorry， 你放在哪我看不出来，对不对？这是一个专业艺术家细微的判断啦。但是我觉得比较有趣的点是说，其实你的学习能力应该是非常好，你只要加以训练，你可能就会做的比谁都好。我觉得这是你早期经历过的，所以就有点像有些人，他就是对某些东西特别有天分。他有了天分之后，然后呢，你知道吧？这才变得比较有趣。我已经爬到山的顶峰了啊，还有山吗？再加上你每天都在做陶瓷创作，加快了这个速度。但当一般人没有这个能力的时候，你的学生可能有的时候有点难理解你讲的话，我的感觉啦，嗯嗯嗯就是说，当他没有那个技术，他就是要用创意的方式去弥补
0: 。这个倒是真的是啊，有有些学生他无法理解我所谈的东西，他觉得说他连第一阶段都很达不到了，他怎么可以理解第三阶段谈的东西是什么？对，在教学上，我也一直都在调整，就是说，我在七八年前的时候，那时候在另外一个学校教书。我一直在导入一个叫做创作实验的课程，嗯，那那种创作实验就是说，你不要告诉我说你要怎么操作媒材，你要告诉我说这个这个媒材最大可能性是什么？你要怎么让那最大可能性从一开始提案出来的不可能变可能，嗯、把那个可能性做出来给我看就好了。嗯，对啊，就是在大学里面这个课程的精神，我延续到我目前南艺大这个科系里面，我会用这个核心来做教学。嗯当然，基础的课程一定要先教好。那之外的一些操作的过程，或者说方法，或者说他你怎么去想象他这个题材的一个被操作的方式，这个才是我要讲的一种创作的过程。所以这个过程在我的想法里面，其实就我会一直跟他们沟通，嗯、就是说要怎么样去把自己所谓做作品的状态把它打开
1: 。我觉得你需要耐心。真
0: 的可能马上想要扭转，可是这个是不太可能。我太难了,我知道了<咳>，真的太难我知道。可是就是说、呃，你要花很
1: 多力气沟通。我跟你说，对啊，对啊对<笑>真的很非常用力的沟通这件事情
0: 。这个也就是我为什么要投入专职教职的原因。你后来
1: 为什么接受南艺大的的专任教职
0: ？因为过去陶瓷哈、哦、艺术在台湾在三十年前那一股的力道跟清流，改变了台湾大专院校的一种创作方式。可是发现说这个力道。竟然退二三十年没有去做调整，没有再更进一步的去做修正改变，因为转换不太慢。嗯，当代艺不知道转了几番了，你知道吗？嗯、
1: 我们还在慢慢翻第二番，
0: <笑><笑>所以我会觉得这个也让我创作、兼课教学、那评审的过程里面，我会觉得我试图要去改变什么？那我要做什么去改变呢？其实我最熟悉的可能就是我的作品跟用学术切入。那可是你这个教学需要一个环境啊。可以支撑你的想法
1: ，然后学生要来啊，不然谁给你教、啊？对啊，所
0: 以其实我也是考虑了很久，才觉得说南医大这种自由开放的那个教学环境才是
1: 你希望你可以投入的地方，
0: 所以我才选择来南医大教书这样。所以在南医大教书这六年，其实也让我学到蛮多事情。哎<笑><笑>
1: 、欸，你是等同转换跑道哎、欸
0: ？对啊，可是没有停止我的创作，就我创作的发表甚至更多，嗯、我就每年一档个展。哦，那这样发表，让学生看到说我是这样在做创作的。嗯，那你们
1: 真的，你再燃烧两颗肝，你们有两颗肝吗？
0: <笑>因为我觉得老师身体力行是一个很好的说服力
1: 的。要身教这件事。对，那学生压力好大哦。要求老师我要出国驻村了
0: <笑>。所以其实我也我也常常跟学生开玩笑说，那你要成为专职艺术家，那你的对手就是我啊,啊。没有错、啊。对啊，我我也是专职艺术家之一、啊。你只要
1: 一出到你就是前辈了，这样我就是你的
0: 对手，對對對那你就是要做的比我好啊！
1: 你要跟他说，我那么宽容大量，我还在培育我未来可能的竞争对手。
0: <笑>呃，这个我们我没有这样讲，<笑>只是觉得说在教学上都希望用积极这两个字来 push 学生。嗯、可是这两年让我觉得有点心有余力不足啊，嗯、就是说因为把学生捏得很紧，跟放得很松，发觉好像放松也没有不好，好像学生也会去搭接。一条出路，
1: 这是你个人身为一个教育家要判断的
0: 。可是我发觉说，因为把学生一直掐得很紧，其实学生也会很疲乏、很紧绷而那种紧绷其实对学生也不好，对创作教学的这种互动也不好。嗯，这也是我自己要做的功课了，要反省了、嗯。就是说，把手放松一点，那啊、uh, ，let it go。
1: Yeah. <笑>真的，对啊。好啦，我们就感谢艺术创作控制狂魔人朱芳毅老师的分享。那如果对朱芳毅老师的作品啦，或者是教学啊有兴趣的话，多多 follow 南艺大，或者是他个人的粉专。那我们艺术整聊，今天就下一期，再见喽，拜拜，
0: 拜拜，主持人小米，拜拜，大家
1: 拜拜。